0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetävä.
1: Hei, raikasta pakkasiltaa. Pyöreähköpöytä. Tämä on nyt tän ei ole ihan pyöreä, vaan pyöreähköpöytä on koolla ja paikalla Karina Hasart, Mika Pansari, Olavi Uusi Virta. Hauska nähdä teitä. Kiva nähdä. Olette päässeet tuolta pimöydestä tänne radion ihmeelliseen radion maailmaan. Hei, joka kysymys ennen kuin lähdetään niin, niin isompiin teemoihin, niin, niin, niin kuka on sanonut näin? En hyväksy enää sellaista ajattelua, että kamraeri tulee ja sanoo, mihin rahat riittävät.
2: Minä. Kahdella tota,
1: Pääministeri Antti Rinne. Kyllä. Ja se tuli mieleen nyt, kun, oliko se eilen, kun Ilsenämät kertoi, että, että siellä oli tämmöinen eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, joka kertoi, että hallitusneuvotteluille oli 180. Tonnia, mutta niihin hupsista heikkaa 600 000. Ja nämä hallitusneuvottelut olivat kaikkien aikojen lyhyimmät ja kaikkien aikojen kalliimmat. Niin kysyisin teiltä, miten tällainen investointi hallitusneuvotteluihin, miltä se teistä kuulostaa? Onko pikkumaista puuttua tämmöiseen 600 000 neuron menoerään? Tietenkin
0: varmaan kiinnostaisi nähdä vähän sitä kulurakennetta, että mistä, mistä tämä summa muodostuu tai nimenomaan tämä... Korotussumma, että onko siellä sitten esimerkiksi tilattu vähän kalliimpia konjakkeja. Konjakkeihin saa, men, saa tuota kulumaan yllättävän paljon rahaa, jos muutama ottaa sieltä niin vähän ylähyllyn niin. ylä puolelta. Mutta sittenhän tietenkin, ää, en tiedä, onko sitten vuokrat noussut tai mihin ne rahat ylipäätään. Mitä kuluja siellä on, kuka tietää?
2: Tuota, niinpä niin. Tuota, tuota... Ravintolakuluja,
1: tila tilavuokria.
2: Minulla on vaikea uskoa, että, että nykyään niin sitä konjakkia veettäisiin hallitusneuvottelussa ihan niin kun, ihan käsin. Kyllä aika hyvän
1: tuulisia oli kyllä niin
2: se okay. televisiolähetyksessä. Mutta jotenkin toi, että, että siellä vaan viinaa vedetään, muista vähän sellaista niin vanhaakasta ja vähän halvomaista. No se mutta minä tota, just mietin, että mistä se johtuu, että onkohan säätytalo esimerkiksi kolminkertaistunut kertaistunut vuokransa tai jotakin. Että, mi, mis, siis jos sait säitän tiedon jostain, niin oliko siinä mitään erittelyä, että mistä tämä koostuu?
1: No kyllä tämä oli aika Pahoillaan tämä hallintojohtaja Pertti Rauhio, joka yrittää sitten säästää jostain muualta, että tämä porjotointi meni näin pieleen.
2: Mutta kertossaan, nyt, mistä tämä koostuu? Ei ole tietoa. Muun muassa noista, mitä luette. Tässä oli kuusi erityötä.
0: Tässä oli kaksi aloitustyötä ja kolme päätyötä ja yksi lopetustyö.
3: Tästä muodostuu tänne. No
0: kieltämättä aika kohtuuton summa. <laughs> no, mitä Mikas?
3: Sano, jo et, Joo, jo, et, et, etukäteen oltiin vähän huolissaan, että säätytalo ei ole ihan parasta niin tekniikalta ja muulta. Että voisiko siinä olla jotain tekniikavuokria, en, en tiedä. Ja sitten, sitten myös kuulin, että nyt oli paremmat ruuat kuin aikaisemmin, että oli kasvisruoka. Että se kasvisruoka varmaan selittää tämän budjetin sehän on tosi kallista. Kyllä, kasvisruoka on kallista. No niin.
1: Toivotaan, että ei jatkuu, kun budjetti on 250 miljardia, että sekin ei kolminkaan Kertastu vai Olavi, mistä puhumme seuraavaksi? No juu, tuota
0: viime viikolla äh, vietettiin äh, saamelaisten kielten viikkoa ja, ja tota, tämä aihe on nyt ollut muutenkin ajankohtainen ja niin sanotusti tapetilla. Äh, itään siitä syystä, että tässä aivan hiljattain on äh, julkaistu tietokirja Kukka Rannan ja Jaana Kannisen äh, kirjoittama vastatuuleen. Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta kuuluu kirjan alaotsikkoja. Tämä kirja käsittelee kirjaa, jota en ole siis vielä lukenut. Myönnän sen nyt tässä. Se heti on tapa käsitellä. Se on tapa käsitellä. Mm-hmm. <laughs> Mutta sen sijaan, että käsittelisimme kirjoja, niin käsitelkää me aihetta. Kirja siis käsittelee ymmärrykseni mukaan Suomen valtion ja Saamen kansan välistä vastakkainasettelua. Ää, joka, on, joka on jatkunut jo, nyt satojen, niin ainakin kymmenien, kymmenien vuosien ajan. Ja tässä kirjassa annetaan ääni nimenomaan saamelaisille ja, ja käsitellään tätä heidän tämmöstä, ää, sukupolvet ylittävää trau, traumaattistakin, traumaattisiakin kokemuksia, ää, joiden, joiden pohjalla on. Jopa tämmöinen, jos jyrkästi ilmaisee, niin kolonialistiset toimet. Ehkä lainausmerkkejä käytämme tässä, mutta, mutta eli tässä käsitellään tavallaan tätä, tätä niin kuin suomalaist, suomalaistamistoimia Saamen kansaan kohdistuneita ja jotka kulttuurin kohdistuneita, edelleen. jotka jatkuvat edelleen. Eli tämmöistä niin sopeuttamis- ja mukauttamis- mukauttamistoimia ja... ja tota, näiden vaikutusta sitten saamelaiseen kulttuuriin. Ja sitten tässä...
1: Nyt jo kysymyksiä kuuluu. niin,
0: esimerkiksi voisin, voisin tota kysymyksiä, joita tästä herää. Norjassa esimerkiksi on valtiolliselta taholta pyydetty anteeksi Norjan saamelaisilta. Ja tota, pitäisikö Suomen valtionkin taholta
1: odottaa virallista anteeksi, anteeksi pyyntö. Niin. No niin, Karina, pitäisikö pyytää anteeksi, kuten Norjassa? Sekai kesti 30 vuotta tämä sovitteluprosessi siellä.
2: Tota, niin, ilman muuta pitäisi pyytää anteeksi, mutta ennen sitä voitaisiin, se, vois, se vois myöskin tulla sillä tavalla sydämestä, että ennen sitä käytäisiin läpi näitä, näitä asioita, että perustettaisiin tällainen, tällainen, mikä se onkaan sitten sovinto. Ja sovintototuuskomissio, <köhön> niin kuin että läpi Norjassa. näitä, niin näitä on maailmalla ollut tämän tyyppisiä. Käytäisiin läpi ja puhuttaisiin, me ollaan sillä tavalla aikuisia ihmisiä, mun voitaisiin puhua näistä avoimesti. Eikä heti olla, olla tota defensiivisiä siis puolustelevia, että en minä ja ei ja ei, ja ei pidä ruveta kiistelemään tai sitten sanomaan, että entä sitten kaikki muut kansat muualla ollaan pahempia. Mutta ihan hyvin puhua näistä. Mähän on sitä, sitä mieltä, että, että, että saamelaiset voisivat perustaa oman valtion, joka menisi niin kuin Suomen, Norjan... Ruotsin ja Venäjänkin ikään kuin sinne alueelle. Sehän Sulla on ole sellaista... anteeksi
1: ihan riitä. mä haluaisin sen. Mun
2: mielestä yleensä on paras ohjelma on, on saamenkieliset uutiset, koska se antaa mulle sellaisen näkökulman maailmaa, mitä mä en mistään muualta saa. Se on aivan ainutlaatusta. Ja tota, ja mä olen myös ostanut tuon kirjan, mutta myöskään en ole sitä lukenut itse, mutta se on erittäin kaunis ja kiinnostava. Ja tota, että sitä kohti. Ja sitten onhan meillä tämmöisiä ihan tuoreitakin esimerkkejä tästä meidän käsittämättömästä asenteestamme, niinku Tenojoki ja Jäämälerataa. Siis, että me ei edelleenkään olla missään mm-hmm. keskustelun, vaikka siellä on saamelaiskäräjät, niin eihän missään keskusteluväleissä. olla. Ei heiltä kysytä, jos
0: rataa suunnitellaan. Niin,
2: niin ei se ole mitään dialogia, ei se on mitään tota, keskustelua, mitä täällä käydään.
0: Sam- samalla tavalla kuin ei tekoaltaiden ei tekoaltaiden rakentamista. Niin, Kysy oikeita retoriikalla tästä voisi
2: puhua. Voin olla, että en tiedä mitään, mutta oppisin.
1: Musta ei jäänyt anteeksi, etkä pyydä Kuka
3: No, tämä ehkä vähän liittyy siihen keskusteluun, mitä on käyty, että miten suomalaiset kohtelivat venäläisiä vankeja näillä vankileireillä Ja suomalaisten loukkaantui, että venäläiset sanoivat, että me oltiin sikoja silloin. Että ei suomalaiset ole koskaan ollut sikoja. Ja tässä vähän samanlainen, että meidän on niin vähän vaikea ehkä tunnistaa, että tiettyyn tilanteeseen liittyen niin suomalaiset on kohdellut saamelaisia tosi törkeästi. Ja se kirja, kirja-arvostelun perusteella kertoo karmeita tarinoita siitä. Mutta, mutta eihän tämä nyt ihan niin surkea tilanne, että oikeusistuimissa on nyt vuosikymmeniä mietitty niitä maanomistusoloja se ongelma on se, että 1700-luvulla näillä saamelaisilla oli jotain dokumentteja niistä maa-oikeuksista, mutta sitten 1900-luvulla isossa jaossa, niin ne hävisi ne kaikki paperit. Ja tämä on niin kuin oikeasti tämä on niin kuin juridinen kysymys. Ja 90-luvulla tehtiin paljon semmoisia päätöksiä Suomessa, jossa saamelaisten legitiimikulttuurinen asema nostettiin ja muuta. Mä aina jotenkin uskon tämmöiseen edistykseen kuitenkin, mutta se, miten niitä on kohdeltu, se on ihan järkyttävää. Mutta en mä siltikään halua mitään totuuskomissioita, koska on niin paljon historiassa niitä erilaisia totuuskomissioita, niin en kannata.
2: Minkä takia me ei tota käsitellä kaikkia meidän historian kysymyksiä? Niitä on liian paljon niin,
3: no on aika paljon. Heidi Hautala haluaa esimerkiksi tämä taistolaisvaiheessa tehdä totuuskomissio siihen. Ja tämä on ihan loputon no, tie lähteä kyllä, niinku totuuskomissio. Mutta niin. mut siis, se on ihan selvää, että saamelaisia on kohdeltu tosi törkeästi. On. Ja meidän pitää tunnistaa se, että meidän kulttuurissa on ihan samaa kolonialismia kuin muissakin kulttuureissa. Ja kyllähän niin kuin saamelaisia esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella, niin, niin tähän lähetettiin maailmannäyttelyyn. Katsotaan, siellä oli polyneesialaisia ja saamelaisia viereisillä jotka jäi kertoa, miten edistys on edistynyt. Jotkut on jäänyt kivikautiselle tasolle. Ja tämän päivän näkökulmasta tuntuu ihan käsittämättömältä.
0: Niin sitten tässä on myös se, että se niin poliittisesti tosi haastavaa lähtee puolustamaan saamelaisia, koska esimerkiksi jos puhutaan vaikka tästä niin kuin maan, maan omistuksesta. Minusta on mielenkiintoista, että miten voi olla mahdollista, että tämä juridinen prosessi on kestänyt siis yli sata vuotta. Ja ja se, ja se ei ole kauan. vieläkään mutta jos, jospa se on niin tiedän. mutkikasta, jospa hyväksytään, että se on kertakaikkiaan mutkikas niin, sitten, asia. Jospa ei ole vain poliittista tahtoa sitä selvittää, koska onhan se selvää, että jos nyt joku poliittinen tota, taho lähtisi tätä puolustamaan, että joo, että et, et ne maat kuuluu saamelaisille, niin siinä kuitenkin sit tavallaan siellä on satojen miljoonien ää, arvosta. Ehkä oikeusjärjestelmä on
1: jotenkin poliitikoista riippuvainen tai ohjattavissa kuitenkaan?
0: No en, en sitä ajattele kuitenkaan tässä tapauksessa, mutta, mutta ajattelen, että minua kiinnostaa, että miksi, miksi esimerkiksi nyt tämä nykyinen hallitus ei ole nostanut, nostanut tuota agendalle korkeammalle tätä saamelaiskysymystä, kun siellä kuitenkin on tavallaan nimenomaan juuri ne puolueet, jotka sitä on edes jossain määrin pitänyt, pitäneet pinnalla. Ja kyllä mä ymmärrän, että on keskustelu alkaa aina
1: uudestaan, kun tulee uusi hallitus.
2: Toi, tota, Mika puhut, niin vähän, mun mielestä vähän sillä lailla sylkäisten sanoa, totuuskomissio. Niin mä, mm. en, tota, niin, mä en ainakaan ajattele, että, että tämän tyyppiset keskustelut oli sellaisia, missä etsitään syyllistä ja rangaistaan, vaan pikemminkin sellaisia mahdollisuuksia puhua ääneen asioista ilman, että ketään syytetään, että löydetään jonkun tyyppinen yhdessä elämisen ja sovun. Ilmapiiri. Että mun mielestä sellaista varsinkin näinä aikoina, joka on jossa keskustelu ja kanssakäyminen somen myötä on yhä enemmän sellaista reagoivaa ja nopeata ja näpäyttävää ja tämän tyyppistä, niin päinvastoin, että tällaiset niin kuin julkiset mahdollisuudet ylipäätään rauhassa käsitellä asioita ilman, että siinä etsitte syyllisiä. Ne ei välttämättä. Niin kuin totuuskomissiota, vaan ikään kuin sovinto Kirjakin on oikeastaan totuustyötä
1: siinä mielessä, niin. että se on tietokirja aiheesta. Niin. Joo, kertoo, ihan rauhassa voi,
2: voi niin kuin, tavallaan, ei tarvitse heti mennä tilttiin siitä, että mm. voi ei, minä olen suomalainen, olen siis tehnyt väärin. Voi ihan rauhassa katella niin, mitä on tapahtunut. Nii, tai meidän keskitysleirejä. Nii, 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 niin, niin. Se,
3: kyllähän Etelä-Afrikassa totuuskomissio, niin sehän oli sovittelua. Eihän se ollut niin kuin niin. sitä, mutta, mutta tässä niin kuin oikeasti, jos nyt sanotaan, että täällä on yksi ainoa oikea totuus siitä maanomistusoloista, niin, niin kyllä mä luotan Suomalaisen oikeuslaitokseen, että kyllä ne tekee työtä on tehnyt työtä, se on oikeasti vain vaikea kysymys. Ja sitten tulee vaikeita kysymyksiä, että esimerkiksi on ympäristön näkökulmasta, hirveän ongelmallista ympäristöongelmia ja muita semmoisia, niin eikö me saada puuttuu niihin, että sit tulee niinku vastakkaisia intressejä, jotka voi olla ympäristösuojelu esimerkiksi. Niin. Ja, ja Meidän pitää hyväksyä, mutta mä, mä oon ihan samaa mieltä, että jos se on sovittelukomissio, niin se on ihan ok, mutta mä en halua, että joku sanoo, että täällä on se totuus ja me poliitikot on vain yrittänyt piilotella sitä totuutta.
2: Ei en ei se mitään sellaista halua, vaan nimenomaan se, että pääsis keskustelemaan kaikista näistä vaikeista asioista. Se on sama asia kuin voitko ja siis, joo, 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 vaan puhua? No, okay, voitko me joo. sillä aikuisesti elää joo, maailmassa, missä joo, on paljon harmaa aluetta? En mä tiedä, miten nämä on organisoitu muuta ylipäätään. Tässä, mutta siis, <laughs> muuta kuin tämän ovaalin, meidän ovaal tota. Mutta joka tapauksessa minusta se pitäisi olla niin kuin julkisen vallan toimeenpanema ja, ja kokoama. Mutta jännää taas on, että
0: se, se helposti sitten niin kuin vaan siirtyy. Että ei nyt tämän hallituskauden aikana ehdittykään sitä käsitellä. Se oli niin mitätön asia.
2: Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä ja suora lähetys. Keski-viikko-iltana olen ja Mika ja Kaarina.
2: Jep, no. Nythän on semmoinen tilanne, että tuota niin... Toki on niin, että tämä ilmastokriisi on hyvin poliittinen ja kuuma peruna ja jotkut sanovat, että kysymys on identiteeteistä ja niin edelleen. Mutta mun käsitykseni mukaan suomalaiset ovat henkistä porukkaa, jotka ovat kauhean niin kuin, voimakkaasti valmiita tekemään erilaisia sellaisia päätöksiä ja ratkaisuja omassa elämässään, jotka tätä kriisiä jollakin tavalla vähentävät. Ja varsinkin nyt, kun siis jopa Yleisradion uutisia ajankohtaispuolen... Päätoimittaja on julkisesti ruvennut flirttailemaan sen asian kanssa, että, että onko ilmastonmuutos nyt sittenkään niin yksiselitteisesti totta vai ei. Niin riittää niin, tuota, nyt äh, jo, jo, oli lausunut, että pitäisi ehkä, ehkä näitä, näitä tota, epäilijöitäkin pikkusen haastatella ja antaa julkisuutta ja tämmöistä on viime päivinä ollut. Mutta anyway, niin varsinkin tässä tilanteessa mä haluaisin puhua tota semmoista asiasta, että nyt on lentovero, al, kansalaisaloite, siihen kerätään edelleen nimiä. Ja mä itse on hämmästynyt siitä, että miten se ei heti tullut. Ne nimet kaikki täyteen. Miten siellä ei jo ole 50 000 nimeä? Koska sehän on maailman yksinkertaisin asia. Et kun me kai tiedämme jo, että, että lentokoneet, lentoyhtiöt eivät maksa polttoaineveroja ja sitten ne ei maksa ollenkaan lipuista alvia tai kotimaassa niin kuin matalaa alvia, me niin kuin tiedetään jo, että on tämmöisiä ongelmakohtia, niin mä kuvittelin, että ilman muuta kaikki menevät sinne, että muutama kymppi lentolippu lisää, että jos se näin pienellä vaivalla me voidaan jollakin tavalla näin massiivista ongelmaa omalla kohdallamme helpottaa, niin ilman muuta menen sinne. Et mä lähinnä kysyn teiltä, että, että mitä ihmettä, että miten, miten, miten nimet eivät vielä ole täynnä?
0: No joo, itse ihmettelin ihan samaa asiaa, kun juuri kävin tuossa toissapäivänä katsomassa sitä tilannetta ja silloin nimiä oli 22 000 tästä tarvittavasta 50 000, mutta nyt kun katsoin äsken, niin nimiä oli jo karvan verran vajaa 30 000 ja tässä on ihan parin päivän aikana tullut valtava piikki. Nyt on, on kaksi päivää aikaa. Tota, kerätä vielä, vielä nimiä ja tota, äh, aion tehdä kaikkea. Sitten on
1: matkaa, että pitää hallituksessa tota, joo,
0: Mutta se olisi viesti. Niin se 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 Selkeä viesti se olisi. Ja, ja aionkin omalta kohdaltani tehdä sellaisen äh, lupauksen, että jos nämä 50 000 nimeä äh, saadaan kerättyä, niin minä lupaan tehdä kymmenen ilmaista konserttia. Alasti. Vanha- alasti, vanhainkoteihin, sairaaloihin, vankiloihin ja, ja
1: hoitolaitoksiin. Ää, tota... Ehkä se alasti oli vähän huono lisäistuot tarjouksessa. Su- selkeä lupa, mä voin, mä voin, mä voin minä su- olen alasti siellä su- kutsulemassa.
0: Su- tulla alasti.
1: Sitten Kiva vielä 15-15 keikalla.
3: Mitä sinä Mistä sinun mielestä johtuu tämä, asia jo edennyt? No. Se on, se on mielenkiintoinen niin kuin historiallinen tausta, miksi se tai kerosiinin vero ei ole olemassa. Niin vuonna 1944 55 toimija allekirjoitti sikakossa semmoisen sopimuksen, että pidetään verottomana tätä. Ja nyt sitä, jos ajatellaan, niin kuin, mä, mä oon sitä mieltä, että tämmöistä ratkaisuja pitää olla globaaleja. Mä en usko ihmisten hyvään tahtoon tässäkään, että, että yksittäisen ihmisen mahdollisuuden. Varsinkin, kun mä olen tänään tilannut Jötteporin matkan, niin musta on vähän jäävikin tässä niin puhumaan lentoveroja ja muiden puolesta työmatka. Kuiten, pakko vaan mennä työn puolesta Göteborgiin vaikka sinne tietysti pääsisi junalla ja tota, noin muillakin Uimalla. välillä. Mutta tota, mut, et jos mä nyt jotain lupaan, niin mä lupaan ed-, tota, puhua näiden globaalien ratkaisujen puolesta, että se kok- kokonaisuudessaan nostaa. Se on hankala yhdessä maassa nostaa lentoveroa, mutta sinähän me voidaan tehdä niin Ruotsissa, että matkustajat maksaa sitä. Ja se on musti ihan hyvä ajatus. Eli lupaan puhua tämän ajatuksen puolesta, mutta en lupa puhua sen puolesta, että ihmiset on hyvä ja tekisi niin hyvä, hyvä hyvyyttä ja vähentää esimerkiksi lentomatkustamista. En usko siihen.
2: Tota, eihän se, eihän tavallaan, siis Ideahan olisi just se, että kun me lennämme, ei niin, että kaik, kaikilta kielletään lentäminen, vaan kun me lennämme, se maksaisi ihan vähän enemmän. Kyllä. Se on niin kamalan pieni asia. Sitten, eikö se vaikuttaisi
1: ja, paremmin, jos se raakausetteisi suoraan jotenkin tähän hiilijalanjäljen pienentämiseen, joo, eikä verokäytymään?
2: Kyllä, sitä voi sitten olisi neuvotella. Siis, olisi.
1: Eikö eräänlainen lentovero? Olisikö? on se malli. Kyllä. Mm. Uh, mutta se,
0: ei se kompen, jos se kompensaatio on vapaaehtoinen, niin ei se tavallaan sitten sit se maksaa, vain ne joilla oma tunto painaa. Hmm. Mutta siis jonkinlainen lentoverohan on jo uh, käytössä Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, isossa britanniassa ja Saksassa, hmm. Et pikkuhiljaa uh, maa
3: kerrallaanhan tota, tästä tulee hmm. vaikuttava. Ja se, se, ja, niin ja se uh, dramaattinenhan kaksi. se on näihin halpalentoyhtiöihin, koska niillä se hmm. polttoaineen kustannusosuus on niin suuri, että Finnaarilla se on paljon pienempi, kuin siinä on kaikkea muutakin kuin polttoainetta. Tuo, vasta- Tämmöinen mielenkiintoinen
1: ilmastonmuutosta niin, niin tota, pysähtynyt hanke, joka siihen voisi vaikuttaa, oli tämä altilupiston tutkijoiden ajatus siitä, että tieliikenteen päästöt voitaisiin puolittaa vuoteen 2030 mennessä heidän esityksen mukaan. Ja siihen hallitus sanoi, että ei ole meidän tilama ei, ei kiinnosta. Sehän perustuu tämmöiseen polttoaiden myyntilupajärjestelmää, Se tulee kiintiöt
2: Nyt me ei ruveta jatketa tuota hallituksen haukkumista, jonka sä ei jo ole aluksi alointi. 90 prosenttia meidän va- tieliikennekulukkaisemme
1: tuota niin, hallitusta. Tieliikennekset tulee yksi pinnaa meidän ilmaston. Nyt puhumme lentokarrosta. Lentoverosta tulee kaksi prosenttia. <tos> se on paljon vaikuttavampi, eikö <tos> se olisi?
2: Joo, mutta nyt puhumme kuitenkin Ota tästä ollut aloitteesta. Tässä, niin tässä ei eikö, vaan sitä. Mä puhun tästä kansalaisaloitteesta. No, niin. Mä mietin sitä, että onko siinä taustalla, minkä takia ihmiset nahkeasti sen nimensä siihen laittaa, niin onko siinä taustalla se, että tota, minun oikeus matkustaa ja minä nyt sentään mm. ja minun pitää. Se tuntuu siis siltä, että mua ei jollakin tuolla rajoitettaisiin, Vaikka se maailma, mihin, milloin tämä tehtiin, tämä sopimus, mihin 191 maata sitoutui, niin se oli Toisen maailmansodan jälkeen, missä ajattelimme, että ihmisten pitää olla keskenään yhteydessä. Että mm. Sillä, sillä taataan maailman että tavarat ja ihmiset pystyy kulkemaan. Siksi se on verovapaata ja helppoa. Mm. Mutta, mutta tota, nykyään me ei siinä tuossa mielessä tarvita sitä, että meillähän on jo tämä kaikki tekniikka, millä, minkä kautta me voidaan olla toinen toisiimme tekemisissä. Tämä on ikään kuin vanhentunut koko tämä sopimus ihan Kyllä, totaalisesti. Niin
1: kuin liikelentämistä ja, ja mä
2: ajattelen, että... Ei, ylipäätään ihmiset, että se ei ole enää se maailman rauha, ei, ei niin se motiivi ei enää ole olemassa oikeastaan. Se, että jos mä lennään tästä esimerkiksi Bangkokiin, niin se tavallaan edistäisi mm. nyt välttämättä kansojen yhteisymmärrystä, Mut mä että on, tästä, tilanne on muuttunut. Kyllä, mm.
0: Mä ajattelin tästä niin ylipäätään, että, että se polttava kysymyshän on nimenomaan se, että mistä kaikesta me voisimme jollain tähtäimellä olemaan valmiita luopumaan. Kyllä mä taipun ajattelemaan aika radikaalistikin sillä tavalla, että, että ne suitsimistoimet, niiden pitäisi olla paljon mittavammat.
2: Mutta tässähän ei luovuta mistään kuin pienestä määrästä rahaa. Siksi mä jaksan Kylläkin. ihmetellä tätä, että menkää, menkää sanko joukko alle se on ihan pieni vaiva. Ja mä suosittelen myös Helsingin Sanomien kuukausliitteen juttua. Kuukausliitteessä joulukuulta viime vuonna Anu Nousiainen on kirjoittanut sellaisen kuin Ihmisiä ilmassa, mm. aivan mestarillisen rapor, reportaasin tästä aiheesta. Hyvä juttu, mutta ei se
1: poista sitä, että se on, jos ei uskalleta puuttua omaan niin auton käyttöön ja meidän energiaa, niin kyllä, tämä on kyllä. aika pientä tämä liikenne, liikenne no. kriisi, lentoliikenteen Kyllä, näkökulmasta. Me
2: nyt puhutaan, puhutaan meidän, meidän niinku tavallaan ö, kyvystämme kirjoittaa allekirjoituksemme kansalaisaloitteeseen, Kyllä, se, se, niin se se usko, että, niin, että sillä niin, se
1: ratkeaa. Niin. Ja tilanne
0: on kuitenkin se, että tällä hetkellä se lentäminen matkustusmuutena kasvaa koko ajan. Ja, tota, ja kysymys on nimenomaan, että miten me saataisiin hillittyä sitä. Esimerkiksi, että onko se, onko se tavallaan niin väistämätöntä, että sen pitää kasvaa vuosi vuodelta vai, vai vois, voitaisko me miettiä että tavallaan, miten voitaisiin niin kuin ikään kuin edesauttaa muiden matkustusmuotojen ikään kuin houkuttelevuutta. Että et onhan se epäoikeudenmukaisessa asemassa esimerkiksi niinku raiden liikenne, just verotuksellisista syistä. Että et junalla matkustaminen on niinku suhteettoman kallista tällä hetkellä
3: verrattuna lentämiseen. Mä muistan... No, onhan VR-hinnat aivan valtavasti viime vuosina, että, että kyllähän VR on tehnyt kyllä oman osuutensa. Että...
0: Mutta jos vertaa, et kuinka paljon lentolivut maksoivat 90-luvulla. No on Ne joo. on puolittunut ne no hinnat. Joo, niin niin, niin että, kyllä tosi, että, tosi niin, maailman. Maailman. Ja, et on, on, on siis todella sitä mieltä, että, että äh, et nyt on viimeinen hetki. Viimeiset
1: päivät allekirjoittaa kansalaisaloite. Käykää Kantamassa Pyörää pöytä. No niin, katsotaan, mitä luvataan. Seuraavaksi kymmenen
3: keikkaa on jo luvattu. Mika, mikä meidän viimeinen tema? Viime viikon pyöräässä pöydässä keskusteltiin tämmöistä käsitteistä kuin metatyö. Ja se oli musta hauskaa keskustelua ja siksipä ajattelin tänään ottaa toisen käsitteen käsittelyn alaiseksi. Ja haluaisin puhua hyvinvointitaloudesta. Tämmöinen käsite tuota, Suomessa yleisesti vuonna 2012 tai kehiteltiin osana strategiatyötä, sosiaalialan järjestöjen yhteistä strategiatyötä. Ja, ja se idea siinä hyvinvointitaloudessa, joka kuulostaa vähän omituiselta, on se, että, että tota noin. Öö, että sen korostetaan tavallaan semmoista kansallista vara- varallisuutta ja sen monimuotoisuutta ja tulevaisuusinvestointeja. Se on itse asiassa nykyhallituksen linja pitkälti, eli ajatellaan hyvinvointi koulutusinvestointina eikä kulutuksena ja se on se hyvinvointi niin tavallaan talouden perusidea. Ja, ja, ja musta on niin hauskaa, että kerrankin Suomessa kehitellään jotain tämmöistä slogania tai tämmöistä avainsanaa, että ennen vanhaa aina ne tuli Englannista tai Yhdysvalloista, tai aiko nämä Tätselin aikana rakennemuutoskeskustelut ja muut tuli sieltä ja, nyt suomalaiset siltä ainakin ministeri Timo Harakan mielestä, että Suomi on pystynyt niin kuin juurruttamaan eurooppalaisen keskustelun, kun komissio on vasta rakenteella, niin, niin tämän sanan. Ja, ja mä oikeastaan kysyn teiltä, että miltä teistä kuulostaa tämä sana? onko tämä nyt niin kuin, voiko käsitteellä ikään kuin muota, muokata maailmaa mukavampaan suuntaan, parempaan suuntaan? Onko tässä vai, miltä teistä kuulostaa tämä hyvinvointitalous? Täällä yksi. Yksi tota, ihminen, joka on keksinyt merkitystalouden, tuossa mua vastapäätä, että se Paulin aikoina ideasehän oli hieno, hieno käsite. onko tää täällä, voiko maailmaa ohjata käsitteellä? Mun mielestä englantilaiset ihan oikeasti silloin Thatcherin aikana niin oikeasti tuotti maailmaan käsitteitä, jolla semmoinen kurinalainen talouspolitiikka tota, toteutui. Olisiko tämä nyt Suomen kontribuutio tähän mm. maailman kysymykseen. Hyvä kysymys. Onko? Miltä? No minusta...
0: No, ajatukset ensinnäkään, en ole, en ole tuota alan asiantuntija, enkä Tää käsite, ole, käsite, oli mulle, käsite, uusi. käsite oli mulle entuudestaan tuntematon, mutta ne mielikuvat ja ajatukset ja assosiaatiot, joita tämä, tämä uusi termi minussa herättää, niin ovat kyllä toiveikkaita ja positiivisia. Se herättää semmoisia aatoksia, että, että ikään kuin hyvinvointitalous... Se ikään kuin herättää semmoisen niin kuin mahdollisuuden ajatella, että, että tota, vois olla, talous voisi olla jotain muutakin kuin kun ikään kuin, että, että sitä hyvinvointiosa osa tässä, että jotain mitä ei voida mitata, ei, mitä ei voida kvantitatiivisesti mitata, sitähän on hyvinvointi ja kuitenkin tavallaan kun puhutaan taloudesta, niin me aina niinku me puhutaan numeroista ja puhutaan kasvukäyristä ja eteenpäin ja ylöspäin suuntautuvasta käyrästä. Mutta sitten kun me liitetään tähän niinku talouteen tämä tää hyvinvointi, niin sitten me tavallaan samalla tunnustetaan, että on olemassa ikään kuin johonkin muuhunkin suuntaan ulottuvaa kasvua, jota ei välttä, välttämättä ole kvantitatiivisesti mitattavissa.
3: Onko
1: ja... tällä käsitteellä tuolta
3: Eikä sen käsitteen idea on se, että et hyvinvointi ilman taloutta ei toimi, ja talous ilman hyvinvointia ei toimi. Eli niillä on niinku keskinäissuhde. Et ole ole usein, usein aina ajatellaan, että täytyy vahva talous, että ihmisille on varaa tarjota kaikenlaista. Mm. Mutta tässä on idea, että tarvitaan hyvinvointia, että talous voi hyvin. Ja se tavallaan ottaa sen toisen suunnan okay. enemmän niinku mukaan. Karina,
2: Juuri, no nyt mä ymmärrän, kun sä selitän. Koska mä kävin Sosten sivuilla katsomassa tämän, niin mun mielestä se kuulosti siis hyvinvointiyhteiskunnan synonyymiltä, kun mä luin sitä, se, että, joo, että miten tämä eroaa yhteiskunnasta, Mutta siis tätä siis tavoitellaan. Eli näin, että hyvinvointi ikään kuin... Ö, on jotenkin talouskasvun palveluksessa, niin kuin näin niin, päin.
3: Niin, talous tarvitsee niin. hyvinvoivia ihmisiä, myöskin näinkin. Joo,
2: tietenkin, mutta mihin tällä pyritään? Siis mihin mihin, mihin tämä Suomen keksimä sana niin kuin pyrkii? Maailman maineeseen. Mutta niin. siis mitä, mihin, minkälaisiin toimiin tällä pyritään?
3: No, mä luulen, että se vähän palataan 60-luvun Pekka Kuusen sosiaalipolitiikkakirjaan, jossa idea oli se, että, 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 että se, että kansalaiset on terveitä, niin ne on myös hyviä työntekijöitä ja muita, että tietyllä tavalla nämä järjestöt varmaan pyrkii siihen, että he saa lisää resursseja, että he voivat sitten kehittää tätä hyvinvoinnin mittareita ja mittausta ja muuta. Että varmasti, mutta se, mikä musta tässä on niin oikeasti oleellista, että siinä on se, että niin tavallaan korostuu se, että ihmisiin pitää olla luottamus tulevaisuuteen ja tietty opti- että jotain tapahtuu, että nythän meidän talous on semmoinen, että Päivä toisen jälkeen kerrotaan, että loppu on lähellä, loppu on lähellä, niin, niin tässä on jonkunlainen toinen. Sitten kun tämä on oikeasti terveyskysymys, että kun Duodekin, tota, lääkäriinen yhdistys ja THL on tutkinut esimerkiksi ihmisten luottamusta tulevaisuuteen, niin, niin sillä on valtava terveysvaikutus. Varsinkin syrjäytyneiltä ihmisiltä. Jos sulla ei ole mitään luottamusta, niin et sä kyllä viitti itseäsi koulutta, et sä hankin lapsia, etkä mitään. Et tämä hyvinvointitalous tavallaan tuottaa semmoisen vähän toisenlaisen kulman, mutta minusta se vähän huoli on se, että onko nyt sitten niin, että, että hyvinvointi. Palveluiti palvelee taloutta, että se ei olekaan itseisarvoisesti tärkeää. Onko jotakin konsepteja tai palveluja
1: tai mitä se on? Onko se vain filosofinen käsite?
3: No... Kyllä, ky- totta kai siis äh, mallimaahan on Suomi. Niin joo, OEC, OECD teki tutkimuksia, jossa Suomessa köyhyys on vähemmän äh, moniulotteista kuin muualla. Suomessa koulutukseen satsataan, su- ehkä tässä niin nostetaan Suomi nyt maailman tällaisena kokonaiskonseptilla. Ja OECD teki tämän, että kun katsoo niitä eri ulottuvuuksia, niin Suomi pärjäisi kaikessa muussa, paitsi terveyden niin eriarvoisuudessa erittäin hyvin.
2: Eli mm-hmm. hyvinvointi
3: mm-hmm. no, hyvin yhteiskunta. No juu juu.
0: Eli tavallaan niin tunnustetaan,
3: joo, joo. että... Niin kun panostus
0: esimerkiksi henkiseen hyvinvointiin on myös panostus talouden kasvuun ja hyvinvointiin. Kyllä,
3: ja, ja se ja sen... on kaksisuuntainen se vaikutus, että ei niin tarvita tervettä taloutta, että ihmisiä menee hyvin, vaan tarvitaan terveitä ihmisiä, että taloudella menee hyvin. Ja kyllä minusta tavallaan tämä väestöongelma, mitä tällä hetkellä on, että lapsia ei enää synny ja muuta, niin ehkä kertoo siitä, että ei ole oikein luottamusta tähän näin maailmaan, ja se on minusta aika vakava asia.
1: Niin, eikä välttämättä ole ketään, kenen kanssa lapsia hankkisi, että paljon myöskin sinkkuja, mutta, mutta siis otko sitä mieltä, että tämä hyvinvointitalousterminen kelpaa tänne joukkoon keskustelun aiheeksi yhtä lailla kuin hyvinvointiyhteiskuntasanakin?
3: Kyllä, mun mielestä, ja musta on aika jännittävää, jos ministeri Harakka on sitä mieltä, että tämä on se, mitä Suomi nyt tarjoaa EUn uudelle komission puheenjohtajalle, joka puhuu näillä sanoilla ja muuta, niin on se semmoinen käsitteellinen vääntö, joka, jossa niin kuin ennen vanhaan Englantia, Englannista on tullut käsitteet, niin, niin, mutta totta kai tämä on pohjoismainen. Idea, mm. tää, ja Gunnar Myrdal Ruotsissa ja puhuu kauan kauan sitten ihan näistä samoista asioista. Mitä ihan oma no tota, ei oma ei olekaan. Ei niin tietenkään. oli se
2: mikä tahansa sana, että jos me saadaan niin Pohjoismaista valtiomallia ö, mainostuksi ja myydyksi maailmalle, niin todella hyvä kaikille.
0: Niin Bernie Sanders on niin tämän asian ajaja tuolla Rapakon takana. Kyllä. Joo, sitten, että sehän joo. on lohdullista joo, joo. ja on herättänyt vastakaikuakin. Siellä. Niin siellä
1: on matkaa suomalaisen niin. suomalaiseen yhteiskuntamalliin, no on joo. sitten
0: heivointitalous tai mikä tahansa. No, joo. Se on kyllä totta, mutta musta on ollut
3: ilahduttavaa nähdä, että se, se liikehdintä on aktivoitunut myös siellä. Niin, mutta, mutta tämä on niin kuin tärkeää, että tässä kääntyy niin kuin käsitys esimerkiksi koulutuksesta, että koulutus ei ole kulutusta ja tuhlausta, vaan se on oikeasti investointi. Että meillä on niin kuin hirveän kapea näkemys investoinneista tavallaan taloudessa ajattelussa, jos ei me nähdä, että joku koulutus tai ihmisten hyvä terveys, niin siihen kannattaa satsata. Että ihan investointimielessä. Mm. Yksilötasollahan no se on aina no, ymmärretty niin. investoinniksi. Joo, yksilötasolla, niin mutta sitten tää niin on kansantalouden
1: Pyöreä pöytä, suora lähetys, hei, alkaa päättyä tähän. Kiitos Kaarina, Mika ja Olavi, hyvästä keskustelusta ja mielipiteistä ja ensi puhumme sitten jostakin ihan mistä sattuu. Hei hei. Pyöreä pöytä.